0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说， 1942年7月7日是全面抗战打响五周年的日子。这一天，延安召开了群众大会，会场上一条由毛泽东主席亲自题写的标语格外显眼。标语只有短短15个字，却力透纸背：“为左权同志报仇，为一切死难烈士报仇。”就在这次群众大会召开前的一个多月，日本侵略者对我军太行抗日根据地发动大扫荡。左权同志在掩护中共中央北方局和八路军总部等机关突围转移的时候，不幸牺牲，年仅37岁。相信很多朋友都听说过，左权是抗日战争时期八路军牺牲的最高将领。那么，这个穷人家出身的苦孩子是如何成长为战场上威名远播的军事家的？他短暂的人生当中又创造了多少传奇呢？家境贫苦，幼时乞讨，他如何成为三大名校的正牌学生？与战友接头时遇到日本密探尾随，他怎样巧计脱身？是什么状况让他在给母亲的信里说自己十年不能回家？幺零三九听天下，郭北和您聊聊血铸太行的
1: 军事家左权的故事。
0: 1905年3月15日，左权出生在湖南醴陵的一个贫困农民家庭里。在他出生之前，左家已经有了三个儿子，一个女儿。在那个年月，苦哈哈的农民家庭拉扯五个孩子，生活的重担本就已经让人喘不过气来了，偏偏屋漏又逢连阴雨。左权一岁的时候，湖南爆发了饥荒。还在襁褓中的左权对那场席卷湖南的灾难或许没有记忆，但我们仍然能从美国记者斯诺的《红星照耀中国》一书中看到，同为湖南人的毛泽东对那场饥荒的描述<音>。那年发生了严重的饥荒，长沙有成千上万的人饿饭，饥民派了一个代表团到府台衙门请求救济。但府台傲慢地回答他们说：“为什么你们没有饭吃？城里有的是，我就总是吃得饱饱的。”府台的答复一传到人们的耳朵里啊，大家都非常愤怒。他们举行了群众大会，并且组织了一次游行示威。他们攻打清朝衙门，砍断了作为官府标志的旗杆，赶走了府台。这以后。一个姓庄的布政使骑马出来，小谕百姓说：“官府要采取措施帮助他们。”这个姓庄的说话显然是有诚意的，可是皇上不喜欢他，则他同报名勾结，结果他被革职。接着来了一个新抚台，马上下令逮捕闹事的领袖，其中许多人被斩首示众，他们的头挂在旗杆上，作为对今后叛逆的警告。这件事在我们学堂里讨论了许多天，给我留下了深刻的印象。大多数学生都同情造反的，但他们仅仅是从旁观者的立场出发，他们并不懂得这同他们自己的生活有什么关系。他们单纯的把它看作一件耸听的事而感兴趣。我始终忘不掉这件事，我觉得造反的人。也是些像我自己家里人那样的老百姓，对于他们受到冤屈，我深感不平。作为湖南的省会，长沙的情况尚且如此，更甭提左权所在的李陵了。为了活命。左权的母亲只能带着年仅一岁的儿子四处乞讨。第二年，左权的父亲又在贫病交加之中去世。不久之后，他的祖父母也相继去世，全家的重担都压在了母亲一个人的身上。为了支撑这个摇摇欲坠的家，左权的母亲没白没黑的忙碌，三十岁就驼背了，生出了满脸的皱纹，满头的白发。人都说穷人的孩子早当家，左权也不例外。从六岁开始，他就在家附近的山里到处跑，放牛、打野猪、干农活，没有孩子不干的。要说左权的童年生活和那个年代千千万万的苦孩子有什么不同，那大概就是他有个叔父，是李陵当地排得上号的学者。左权这位叔父名叫左明三。是一位爱国的有志青年。早在孙中山倡导革命的时候，左明三就积极响应，带头剪掉了脑袋上的辫子。在叔父的影响下，左权考上了当地的一所新式小学。学校教授国文、算术、常识、歌咏、体操、手工等课程，和当时人熟悉的老式私塾相比，那是相当新鲜了。左权比谁都清楚学习的机会来之不易，所以在帮家里干活的间隙，抓紧一切机会汲取知识。1922年，在叔父的资助下，左权又考入了李陵县立中学。在中学校园里，左权遇到了一位小他两岁的同学，这位同学平日里活泼好动，喜欢打抱不平，跟左权很合得来。在他的影响下。左权秘密加入革命党，那这位同学是谁呢？他叫宋时轮，没错，就是后来的中国人民解放军开国上将宋时轮将军。当时，左权和宋时轮都还只是两个探求救国之路的年轻学生，那在学校里，他们又干出了什么惊天动地的事儿来呢？要说左权和宋时轮念的这所李陵县立中学，学校不算大，校长的胃口却着实不小。湖南教育厅拨给中学的经费，他是一点没客气，全划了进自己的腰包里了。这件事暴露之后，李陵县立中学的学生们都很愤怒，左权和宋时轮两个年轻人甚至组织了一支请愿团，准备去长沙请愿，赶走这个大贪污犯。结果呢？相信您也能猜得到，在当时那种环境下，虽然舆论浪潮很大，校长却啥事儿没有，反而是左权和宋时轮两个人被学校开除了，书念不下去了。左权他们会放弃救国的理想吗？那肯定是不能够啊！ 1924年，陆军讲武堂在湖南招生，左权、宋时轮等二十多个年轻人一商量。认为这也许是条救国救民的路，于是大伙一起前往报名，并且全部被录取了。后来，讲武堂并入黄埔军校，左权也就成了黄埔军校的学生。当时，黄埔军校的思想氛围是极其自由的，甚至学校训令里就有规定。社会主义、共产主义、马克思主义等书籍，本校学生皆可阅读。有了这样的便利，左权如饥似渴地阅读了大量书籍，其中就有《三民主义浅说》《苏联研究》《中国农民运动》等书。他的思想逐渐成熟了起来。第二年，左权从黄埔军校毕业，正赶上广东军阀陈炯明叛乱。这件事儿，咱们之前的节目里边也提到过。眼见陈炯明来势汹汹，刚刚从黄埔军校毕业的这群学生，直接就被拉上战场实操。历经两个多月的战斗，陈炯明的部队被打得土崩瓦解，只能脚底板抹油溜到香港去了。因为在此战中表现优异，左权被保荐到莫斯科中山大学学习。1927年夏天。左权从中山大学正式毕业，九月他又进入苏联的伏龙芝军事学院深造。听到这儿，可能有些朋友会问了：“伏龙芝这个名字听起来怪怪的，这军事学院教学水平咋样啊？”其实，伏龙芝军事学院这所学校来头可还真不小。他和英国的桑赫斯特皇家军事学院、美国的西点军校以及法国圣希尔军校并称为世界四大军校。苏联时期为苏联红军输送了无数军事人才，号称“红军大脑”。在那里，左权和刘伯承合作翻译了《苏联工农红军新的步兵战斗条令》等一系列军事书籍。在后来的革命过程中，这些书。都成为了咱们红军的基本教材。后来的事儿，大家伙也都知道了。蒋介石发动反革命政变，大革命失败，共产党人和革命群众开始武装斗争。在这样的背景下， 1 9 3 0年，左权、刘伯承等人被提前召回国内，为了避开特务。左权和刘伯承最初没有一块行动，而是约定分别到达东北之后，再在,在边境的一个小车站里面见面。结果您猜怎么着？左权依约到达车站，也见到了刘伯承。可是刘伯承身后还有个日本密探，鬼鬼祟祟的尾随。那两个人是相认还是不相认呢？关键时刻，左权灵机一动。迎上前去，在擦肩而过的时候，用俄语跟刘伯承说了一句：“我在前面杂货店等你。”两个人错过身之后，左权和尾随的密探越走越近。左权忽然一个急转身，把这个家伙撞了个人仰马翻，随后飞快地跑进旁边的巷子。等这个密探灰头土脸地从地上爬起来，是既跟丢了刘伯承，又找不见左权，就这样。两位战友顺利会合，平安到达上海。此时，距离左权离家求学已经过去七年了。按说他应该回家，看看久别的亲人。然而，紧张的时局使得短暂的团聚都成了奢望。左权只能
1: 在家书中留下了这样的话：“母亲，我虽回国。”却恐十年不能回家，老母赡养托于长兄，我将全力奉献革命
0: 。回国后，左权来到中央革命根据地，他在苏联学到的理论能够适应中国的现实状况吗？您别看此时的左权已经是三大名校的毕业生，还带着海归的光环，不过他在教授红军战士们军事理论知识的时候，依然相当接地气。比如说，有一回他给根据地的学员上课，说到弹道的弧形原理，很多学员理解不了，他们认为子弹打出去理所应当是一条直线呀，咋会是弧形的呢？左权便举例子说。
1: 你们都看过那个小孩撒尿吧？他那个弹道啊，是一条直线呀、啊，还是个弧形的呢
0: ？此言一出，学员们都哈哈大笑，这个弧形原理也就很好的被大家伙消化吸收了
1: 。
0: 时间一晃，到了1937年，卢沟桥事变爆发。全面抗战拉开序幕，在民族危难之际，左权的家中也遭遇了很大的变故。他的大哥患肺病不幸去世，叔父也已经年迈。无奈之下，家人不得不给左权写信，希望他能够回到湖南支撑家庭。然而此刻的左权已经走在了奔赴抗战前线的路上，他决心将整个人投入到抵抗侵略的战斗中去。于是，他给叔父
1: 回信说：“从你的信中已静息一切，短短十余年，变化却大。不幸林哥作古，家师助食，使我悲痛万分。我已己任不能不在外奔走，家中所持者全系林哥。”而今林哥又与世长辞，时时我不安，使我心痛。叔父，我虽一时不能回家，我牺牲了我的一切幸福，为我的事业来奋斗，请你相信这一道路是光明的，伟大的。愿以我的成功的事业报你与我母亲对我的恩爱，报我林哥对我的培养。
0: 几个月后，左权已经转战到了山西省晋南地区。一路上，他目睹了日本人在咱们的土地上对中国人犯下的累累罪行。于是，在写给母亲的信里，他说道
1: ：“母亲，亡国奴的确不好当。在被日寇占领的区域内，日本人大肆屠杀、奸淫掳抢、烧房子等等。”实在是痛心。日寇不仅要亡我之国，并要灭我之种，亡国灭种惨祸已降临到每一个中国人民的头上。我们改编为国民革命军后，当局对我们仍然是苛刻，但我全军将士都有一个决心：为了民族国家的利益，过去没有一个铜板，现在仍然是没有一个铜板。准备将来也不要一个铜板，过去吃过草，准备还吃草，就是抱着吃
0: 草也要把侵略者打出去的信念。左权在抗日战争时期指挥了一系列精彩的战役，比如说1938年春。日军因为自己的后方交通线屡次被八路军袭击，咬着牙从正面战场抽调兵力，分成九路进犯进东南，想要吃掉八路军。八路军总部得到消息之后，决定要用灵活机动的方式歼灭敌人。左权于是提出：“咱们先打掉日军最狡猾的那个山米地旅团。”这个提议得到了八路军总部所有同志的认可。但这仗要怎么打呢？别急，战斗开始前，左权已经把附近的地形地势摸了个透，并选定了地形特殊的长乐滩作为伏击地点。随后，左权将有限的兵力分为三部分，布成一个口袋。等日军全部进入口袋之后，左权一声令下，打。片刻间，枪炮齐鸣，日军队伍顿时被八路军斩成数段。旅团长山米地亲率精锐前来救援，然而左权早有安排，一支截击部队就搁那儿等着山米地呢。最终，山米地仓皇逃窜，日军被歼灭两千多人，大批辎重也被我军缴获。左权又指挥击溃了国民党第97军的进犯，并作为前方参谋长参与了著名的百团大战。随着时间的推移，他还会创造出怎样的传奇呢？ 1941年11月，日军出动了数千部队，直扑咱们八路军太行根据地一个叫做黄崖洞的地方。这黄崖洞有什么神奇之处，要日军侵略者调集好几千人专门奔他而去呢？说起来，这事儿还得从1939年讲起。当时太行根据地的八路军总数已经发展到了将近三十万，武器弹药却少得可怜。说出来您可能都不信，当年八路军129师，就是刘伯承元帅领导的那支部队，那是咱们八路军的主力部队了。可是他在东渡黄河、奔赴华北抗日战场之前，一个师好几万人，只有55把刺刀、2 0 3枚手榴弹，这样下去可是不行啊！于是八路军总部选定了太行山腹地地势险峻的黄崖洞，想方设法在那里建了一座兵工厂，工厂有40多台机械设备，每个月生产的武器可以装备四个营。在当时，这个工厂可是全八路军的宝贝疙瘩，所以早在1940年下半年，左权就已经进入了黄崖洞地区，和战士们现场勘测了兵工厂附近所有的边边角角，将适合防守的阵地全都编好了号，标上地图，连哪个位置适合用什么武器御敌这种细节，大家伙都提前部署明白了。于是， 1941年11月。日军扑向黄崖洞的时候，左权立刻给守卫黄崖洞的团长打电话，要求他带足半个月的水和给养，将敌军拖在阵地前，还嘱咐既要拖住不让走，又要挡住不让进。战斗开始之后，日军先是准备偷袭，结果踩响了咱们早就布置好的地雷，丢下了不少尸体。偷袭失败，日军又集中了所有的大炮，对咱们的阵地一通猛轰，企图强攻。咱们也在日军的进攻线上构建了密集的火力网。要说这日本鬼子也真够不做人的！的战斗激烈的时候，他们居然用死去同伴的尸体搭成了尸墙，想踩着这玩意儿爬上断桥向我方进攻。但是我军的火力网构架的相当扎实，日本人爬上去一个就被打死一个，这堵尸墙啊也是越来越高。在后来几天的战斗中，左权力求一个稳字，先是指挥前方作战部队拖住了日军的步伐，将兵工厂的设备和人员全部撤走。等到日军攻入空空的黄崖洞兵工厂，先是被招呼了一阵地雷。又在追击的过程中被守候在那里的八路军用猛烈的炮火阻击，最后，他们的补给被八路军外围部队切断，在撤退的时候又进入了我方早已布置好的伏击圈。这细算下来，这场黄崖洞保卫战从十一月十一日凌晨打响到二十一日，八路军就已经收复黎城，我军取得胜利。左权以一千人的部队前后阻挡了七千多日军，歼敌两千余人，敌我伤亡比达到了惊人的六比一，这是抗日战争打响以来空前的记录。因此，这一战也被中央军委称作1941年以来反扫荡的一次最成功的模范战斗。第二年五月，日军派出三万精锐部队，对太行根据地展开残酷大扫荡。八路军指挥部遭遇突袭，左权负责掩护部队突围。五月二十五日，在山西辽县十字岭的突围战中，一颗炮弹落在了左权身旁。这位为了民族解放事业奋斗了一生的八路军参谋长，生命中留下的最后一句话，是对身旁的战士喊出的：“快卧倒！”而此时，在千里之外的湖南醴陵，左权的家人还心心念念地盼着有朝一日革命胜利，他能够返回阔别已久的故乡。一直到一九四九年，解放军来到湖南，左权的母亲才得知自己的小儿子早已在七年之前壮烈殉国。得知噩耗之后，左权的母亲请人代笔为儿子做了一篇祭文。祭文中，这位承受着丧子之痛的母亲说：“吾儿抗日成人，死得其所，不愧有志男儿。现已得着民主解放成功，牺牲一身，有何足惜？吾儿有之。”地下明目矣。好了，这里就是1039听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑钱亚楠、程涵，小剧场配音田阳，感谢您的收听。